0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC Kompakt Live oder ESC Kompakt, der Podcast, falls ihr uns im Nachgang irgendwo hört. Ich freue mich sehr, dass so viele zu so nächtlicher Stunde jetzt schon warten, aber das hat natürlich auch einen Grund, denn wir haben heute bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr. Chris Harms hier, den Sänger der deutschen ESC-Vertreter Lord of the Lost. Lieber Chris, herzlich willkommen und schön, dass du ein zweites Mal zu uns gekommen bist. Ich freue mich, dass ich ein zweites Mal da sein darf. Und ich habe,
1: äh, habe ich dir gerade schon gesagt, es, es fühlt sich auch so an, als ob wir uns tatsächlich auch schon persönlich kennen. Aber du, Benny und ich kennen uns auch gar nicht. Aber irgendwie, wir haben so viel geschrieben und äh, du bist auch so ein zugänglicher Typ beim Reden. Äh, deshalb einfach hat man sofort das Gefühl, man kennt dich. Peter habe ich jetzt ja schon zweimal gesehen, vor ein paar Tagen bei dem Fotoshoot und ganz kurz ähm, kurz vor dem Vorentscheid, lief er irgendwo durch den Flur und äh, ich, ich sagte Peter, er sagte Chris und dann war es das auch schon, aber es ist schön, schön
0: wieder hier zu sein. Nee. Ja, jetzt hast du fast schon, ähm, aber auch das ist es, äh, das hat sich nicht geändert zum letzten Mal, weil ähm, da habt ihr beide mir auch ähm, immer ins Intro sozusagen rein moderiert, aber das ist ja. auch sehr schön und gewollt so, denn es äh, so macht es ja auch mehr Spaß, deswegen äh, alles gut, aber du hast ihn <lacht> bereits begrüßt und ich äh, mache das aber auch nochmal, lieber Peter, äh, schön, dass du auch wieder dabei bist heute.
2: Ja, ich sage auch an alle guten Abend, also alle, die uns jetzt sind ja doch eine ganze Menge schon zu fortgeschrittener Stunde hier äh, zuhören und auch schon fleißig Kommentare gepostet haben. Also an alle unsere Zuschauerinnen und Zuschauer äh, guten Abend, an dich natürlich auch, Benny Und Chris, an dich ganz explizit nochmal äh, auch ein dickes Dankeschön. Weil äh, wir haben ja äh, in diesen Tagen auch das Ergebnis unserer Begegnung, unserer zweiten Begegnung veröffentlicht, nämlich die ersten Bilder aus diesem ja. äh, genialen äh, Fotostuding. Und das war wirklich Smells Like Team Spirit, weil wir uns wirklich <lacht> da, äh, ganz großartig ergänzt haben. Also ich mag das auch nochmal on air sagen. Also dass die Bilder so toll sind, liegt auch daran, dass Chris eine super Idee hatte für diese Location. Ich hatte die schon mindestens ein Jahrzehnt nicht besucht. Sind sie dann am Karfreitag mit Jorn, also Jorn auch nochmal vielen Dank, dass er das mitgemacht hat, auch mal abgegangen. Wir haben dann tolle Motive ausgesucht und das war dann echt ein großer Spaß und auch wirklich ein tolles, was Folli da produziert hat. Aber Chris, dir nochmal danke für die tolle Idee und natürlich auch danke dafür, wie engagiert ihr mitgemacht habt.
1: Ne? Naja, das lag das lag ja so nah, also da in Hamburg den Elbtunnel zu nehmen. Ich, ich hatte fast ein schlechtes Gewissen, weil es eigentlich so langweilig ist und weil da jeder zweite Hamburger Musiker sich ablichtet. Aber ich dachte mir, Mensch, ey, warum? also ganz ernsthaft in diesem Fall, warum in die Ferne schweifen, wenn es doch einfach so schön ist, egal wie abgegriffen das ist. Und äh, ich glaube, das war wirklich schön, weil es auch ein Ort ist, wo wir uns wirklich zu Hause fühlen. Und ich glaube, dass ist etwas, was in so einem Shoot, der auch persönlich und für uns relativ Make-up-frei stattgefunden hat und eher casual, äh, dann tatsächlich auch in einer Umgebung ist, die für uns sich zu Hause anfühlt. Weil das ist ein Ort, wo ich wirklich alle paar Tage mal lang spaziere oder die Jungs und wo wir auch wirklich mal entspannen. Und ich glaube, das ist schön, sowas zu zeigen und nichts Konstruiertes. Ich mag alles, was echt ist.
2: Ja, und es war ja auch nicht so, dass wir jetzt nur die Klischee-Motive gewählt haben. Also wir haben ja im Tunnel selbst gar nicht so viel fotografiert, sondern äh, ich bin das ja nochmal abgegangen, vorher mit Jörn, und da haben wir ja auch viele Ecke mit Industrial Chick drumherum noch gefunden. Ja. Und so haben wir echt eine schöne Bandbreite. Na, und das war wirklich so, also dieses geniale Fahrradfoto zum Beispiel, das äh, <lacht> kam dann echt so ständig, weil die Jungs sagten, sollen wir uns da nicht mal draufsetzen? Also Volli hatte das so gar nicht auf der Uhr. Das, also, das ist auch mein, mein Lieblingsbild,
1: dieses äh, böse Biker-Bild. Das, das finde ich richtig gut. <lacht> böse
2: Biker, genau.
1: Ja. Sorry, oh, ich wollte dich okay. unterbrechen, Entschuldigung.
2: Ja, fast war, war ja äh, auch eure Idee, das da nochmal zu machen. Das bekam dann auch noch so eine Eigendynamik, als dann sich noch der Besitzer dieser Bude da, Brücke 10, wo man da sein so Bier und seine Körbos kaufen konnte, dass der sich auch noch als Hardcore-Fan von Lord of the <lacht> <lacht> Rings und der war dann so begeistert, als Folly sagte, können wir nicht in den Wagen rein, also das war dann richtig, also das war echt, da gab immer ähm, eins das andere, aber man muss natürlich auch sagen, wir hatten noch eine Stunde versprochen und er hat euch zwei Stunden Zeit genommen, ja? also ganz großes Kino, also dafür nochmal vielen Dank.
1: Sehr, sehr gerne. Aber wir, wir, wir sind ja zu fünf. Du musst ja diese zwei Stunden durch fünf teilen. Dann ist es ja eigentlich wieder weniger. Also,
2: und das Tollste, Benni, also, das,
0: das ist man, eigentlich ganz schön wenig, muss man sagen. Also gut, ja, dass Herr, du das, du das ein bisschen nachholst. Es tut
2: mir <lacht> leid. Also, sorry. Benni, aber eins muss ich doch noch hinzufügen, wenn ich dich auch gewarnt habe, dass ich nicht so viele Anekdoten erzähle. Ja. Wir hatten dann am Ende auch noch äh, Zeit und haben zusammengefunden. Und jeder der fünf hat mir seine lieblings abba songs und das feiern wir auch noch auf dem Blog. Also das kommt in Kürze auch noch, deshalb müssen wir das heute Abend auch nicht mehr besprechen. Okay, gut, gut. Ja, und ähm, das
0: Schöne ist ja, dadurch, dass ich unseren äh, Instagram-Kanal manage, auch da hatte ich wieder das Gefühl, mit dabei zu sein, weil ich mich dann ja hinterher mit allen möglichen Leuten da äh, vernetzt habe, die dann, ne, also diesen Budenbesitzer zum Beispiel, der dann ja auch auf Instagram was gepostet hat so, und witzig. ich dann mit dem nochmal Nachrichten ausgetauscht habe. Insofern auch da hatte ich das Gefühl, obwohl ich weit weg von Hamburg war, eigentlich dabei gewesen zu sein. Aber bevor wir jetzt gleich ähm, noch tiefer einsteigen und dieses äh, jetzt schon und spannende Gespräch wieder fortsetzen, will ich trotzdem noch ähm, kurz äh, ein, zwei Sachen am Anfang sagen, sozusagen zu den äh, Formalitäten. Dieser langweilige Part am Anfang fällt ja immer mir zu. Ich wollte zum einen sagen, dass wir heute natürlich nicht alle Fragen nochmal stellen, die wir schon in unserem ersten Gespräch ähm, geklärt haben, sozusagen, also gerade in Sachen Bandgeschichte, wie ist Lord of the Lost entstanden, wie seid ihr überhaupt zum ESC und zur Vorentscheidung gekommen und so weiter. Ich habe es
1: auch schon wieder vergessen, ich könnte es ja. gar nicht nochmal erzählen. Okay.
0: Umso besser, dass wir es nicht nochmal mal fragen. Es ist ja dokumentiert für die Ewigkeit auf YouTube. Ganz genau, danke Peter, dass du mir den Satz vorweggenommen hast. Also ähm, <lacht> unter diesem Video in den Kommentaren habe ich nochmal den Link gepostet und wenn ihr es im Nachgang guckt, ist der auch irgendwo oben in der Infoleiste dann, ähm, genau, also das Video lässt sich natürlich nachgucken und ähm, ihr könnt es insofern nachholen, wenn ihr jetzt äh, neue ESC-Kompakt-Zuschauer seid, dann freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr den ähm, YouTube-Kanal abonniert und das Zweite ist, wir haben wie immer ja vorher schon ein paar Fragen und es waren gar nicht so wenige, Chris, wir müssen heute auch ein bisschen gucken, dass wir aufs Tempo drücken, Peter, ne? wir arbeiten beide mit dran, ähm, weil es kamen tatsächlich so viele Fragen und was was ich auch wieder sehr schön fand, wirklich ganz bunt gemischt, weil es waren sozusagen gerade bei uns auf dem Blog eher auch so ESC-lastige, die typischen äh, Fragen, die es bei oft, uns oft gibt in Interviews. Gleichzeitig haben dann sehr viele auch Lord of the Lost Fans schon mal auf Facebook-Comment-Fragen äh, äh, gestellt, die so ein bisschen, äh, ja, wie soll ich sagen, sehr spezieller waren, ne? weil die euch einfach viel besser kennen. Also wo ich teilweise auch erstmal gucken musste, was bedeutet diese Frage jetzt eigentlich, worum geht es hier genau? Ähm, ja, also ähm, wie gesagt, wir haben schon Fragen eingesammelt, aber ihr könnt natürlich wie immer auch hier noch im YouTube-Chat weiterhin Fragen stellen, auch wenn ehrlich gesagt die Kommentare gerade so schnell durchlaufen. Das und ich, ich werde,
1: ich werde ganz kurz, nur dass du dich nicht ja. wunderst, sorry, ich werde ganz kurz unhöflich aufs Handy schauen, weil meine Mutter möchte wirklich gerne dabei sein heute und sie, sie hat jetzt allerdings gerade, sie, sie hat mir gerade geschrieben, ein Foto gemacht vom Bildschirm und sie guckt jetzt gerade den alten Stream und freut sich total, ah. dass sie ihn gefunden ja. hat. Ich möchte ihr jetzt kurz bitte den neuen schicken. Ja. deshalb red bitte einfach weiter und ich bin nicht abgelenkt. Wir aber wir machen Mutti, das. Peter Mutti erzählt geht vor. Noch,
0: Peter erzählt auch noch eine Anekdote aus unserer Schulzeit und äh, genau du klärst was. Äh, wir haben vollstes Verständnis. Ähm, Sehr gut. Aber genau, also ihr könnt weiterhin hier Kommentare schreiben und Fragen stellen. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob wir alles wahrnehmen, das ist dann äh, nicht böse gemeint. Ähm, ihr könnt das auf jeden Fall, ähm, schreibt gerne die Frage dann nochmal oder noch ein drittes Mal, wenn wir sie nicht aufnehmen. Äh, in der Regel äh, sortieren wir hier nicht aus, sondern können einfach A, nicht alle stellen und B, äh, nehmen aber auch nicht alle so schnell wahr, wenn so viele Kommentare hier reinkommen. Peter, aber du wolltest was ergänzen.
2: Ja, solange Chris seine Mama brieft, äh, ganz liebe Grüße schon mal übrigens, äh, erzähle ich noch eine wirklich äh, faszinierende Anekdote, die äh, ist schon ein bisschen her, also zehn Tage oder so mir passiert ist. Ich war dann in meinem Stammsupermarkt Rewe ne, und normalerweise sind ja unsere Auftritte hier ja sehr bubble-fokussiert. Ne? Also spielen sich halt wirklich äh, bei ESC-Fans an, wo wir ja äh, gut vernetzt sind. Aber da wurde ich plötzlich von dem jungen Mann an der Kasse, der kassierte, gefragt, bist du nicht Peter? <lacht> Und ich blickte das erst gar nicht. Ich dachte, der hat meinen Namen von meiner IC-Karte abgelesen oder so. Aber dann stellte sich heraus, Chris, und ich soll dich herzlich grüßen. Das war ein Dankeschön. leidenschaftlicher Lord of the Lost Fan, der, <lacht> der unser erstes Gespräch gesehen hatte, auch sehr positiv feedbackte. Ich musste trotzdem alles bezahlen, aber es war trotzdem eine, eine, wunderschöne, eine wunderschöne Überraschung, dass jetzt plötzlich der ESC auch ganz neue Fans findet.
0: Klar. Aber spätestens nachdem du jetzt gesagt hast, in welchem Supermarkt du eingekauft hast, hoffe ich doch mal, dass du beim nächsten Mal dann nicht mehr bezahlen musst, Peter, damit sich das auch wenigstens ähm, gelohnt hat. Chris, ähm, es ist nur ein bisschen mehr als zwei Monate her, dass wir hier zum ersten Mal saßen und damals, ähm, ich habe vorhin noch mal reingehört, hast du darüber gesprochen, du willst noch gar nicht an Liverpool denken, weil jetzt Schritt für Schritt und solche Dinge ähm, und, das ist ja, und wir haben auch schon gesagt, wir haben irgendwie das Gefühl, dass wir uns schon lange kennen, obwohl wir uns persönlich noch gar nicht begegnet sind. Hat es geklappt? Meine, meine Mutter ist drin, sie hat es geschafft. Hallo Mama. <lacht> Viele Grüße. <So>. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Gut. Genau, und ähm, Peter, jetzt war es mal ein Vorteil, dass du stumm bist. Jetzt kann ich nämlich einfach weiterreden. Ich sag mal, Jedenfalls
2: wie deine Mama heißt.
1: Äh, meine Mama heißt Marion. Marian.
2: Marion, gute Grüße. Abend. Wir, freuen, wir freuen uns sehr, ja, dass du hier bist. viel also, muss sein, Benni. Marion müssen wir begrüßen. Okay. Ähm,
0: ich komme jetzt nach elf Minuten, acht Sekunden zu meiner ersten Frage, die ich stellen möchte. Ähm, du kannst es wahrscheinlich gar nicht in einigen wenigen Sätzen zusammenfassen, was euch jetzt so passiert ist in den letzten zwei Monaten knapp. Aber ähm, wenn du jetzt noch mal so zurückdenkst, was waren denn vielleicht Highlights oder gab es auch Momente, wo du dachtest, oh, ist das jetzt aber anstrengend, äh, habe ich mir ganz anders vorgestellt? Also vielleicht, wenn du uns mal mitnimmst auf so einen Kurztrip durch eure letzten beiden Monate.
1: Also ich bin geboren... In einer kalten Winternacht. <lacht> äh, nein, äh, also erstmal ist es verrückt zu hören nochmal, dass es eigentlich seit unserem letzten Gespräch ja erst zwei Monate sind. Und seit dem Vorentscheid gerade mal sechseinhalb Wochen oder so. Mhm. Es fühlt sich an wie, wie, äh, wie sechs Monate. Ähm, und das ist, um jetzt mal mit dem, gar nicht negativen, aber wo du sagst, äh, wo es mir vielleicht zu viel wird, um jetzt mal damit anzufangen. Mir wird nichts davon zu viel, weil es mich irgendwie nervt oder weil's, weil mich irgendwas daran stört. Aber in den letzten Tagen habe ich gemerkt, dass so eine grenze, so eine nervliche Grenze erreicht war, wo jetzt unsere Südamerika-Tour, die wir vorher nur mal machen, die wir durchziehen müssen, weil die war halt nur gebucht und wir können die Leute nicht verprellen, ähm. Wo ich jetzt gerade gestern gehört habe, dass morgen und übermorgen die, die Flüge streiken äh, am Hamburger Flughafen und die Deutsche Bahn auch noch und die Jungs sitzen jetzt gerade, die müssten jetzt in einer halben Stunde in Mexiko landen, die sind schon vorgeflogen. Ich habe aber noch Staging-Proben mit unserem Creative Director Marvin. Deshalb muss ich hier bleiben und jetzt musste ich zwischen den ganzen Interviews und dem ganzen Kram organisieren, wie ich irgendwann nachts übermorgen, morgen Nacht nach Frankfurt komme, um von da loszufliegen. Da war der Moment, wo ich gedacht habe, jetzt reicht's. <lacht> jetzt habe ich keinen Bock Jetzt habe ich keinen Bock mehr äh, Aber es ist alles gelöst Und ansonsten, naja ich bin halt Natürlich gerade ein bisschen müder als sonst Weil ich tatsächlich nicht so viel Schlaf bekomme Wie ich gern hätte, aber das ist völlig okay Wir reden hier über die eine Realisi über eine über die Realisierung eines Kindheitstraumes Und äh, dafür bin ich durchaus bereit <lacht> Ein paar Monate auf ein bisschen Schlaf zu verzichten Ja, was waren die Highlights? Also Ähm es ist total schwer, da so was rauszupicken, deshalb würde ich jetzt einfach mit so diesen ganz Offensichtlichen anfangen, weil weil persönlich habe hab ich alles daran wirklich bis jetzt sehr, sehr gemocht und ich kann mich an kleinen Dingen genauso freuen wie an großen. Eins der ganz großen Offensichtlichen war natürlich das Meeting mit King Charles. Also das ist natürlich etwas Verrücktes, auch wenn ich jetzt selber gar kein großer Royals-Fan bin oder mein Leben lang darauf hingefiebert hätte, ihn zu treffen. Aber wenn man dann so eine Person trifft, ist das schon besonders und das war schön, dass sich auch so menschlich zu begegnen, auf so einem ruhigen, netten Level. Das ist ein Mann, der ganz, der sehr bescheiden und ruhig wirkt und leise spricht und das war schön. Und ähm, ja, ansonsten hatten wir diese ganz viele tolle menschliche Begegnungen. Also das OGAE-Fan-Treffen war unglaublich warmherzig. Ähm, Amsterdam, die Pre-Party war natürlich ein, also das. Das war ein wahres Feuerwerk der Gefühle, sowohl Backstage die ganzen Künstler zu treffen, ähm, als auch dann den Auftritt zu haben, auch dort die Leute zu sehen, schon mal so ein bisschen dieses Feeling zu atmen, wie, wie ESC-Fans vor der Bühne so abgehen, dass einfach alles so gefeiert wird äh, und ganz, ganz viele kleine Momente, Gespräche mit Kollegen, äh, teilweise so Momente wie ey, ich bin euch so dankbar, dass ihr da hinfahrt und ihr das macht für uns alle und also gerade Kollegen aus dem aus dem Alternative-Music-Bereich und sagen es ist so toll, dass, dass wir jetzt auch mal vertreten sind und ich nicht immer nur Pop-Acts und, und und das war schön äh, und das ist ein schöner Gegenpol zu den ganzen ja, Mecker-Deutschland-Kommentaren auf Social Media das, das braucht man dann auch aber ihr
2: habt, habt international super coole Social-Media-Kommentare. Äh, speziell nach eurem äh, Auftritt in Amsterdam. Und das äh, da hatten wir ja auch schon geschrieben. Also es ist wirklich eindrucksvoll. Also ihr wart, äh, wenn man so die Retrospektive nimmt, in Amsterdam sicher im ersten Viertel, was so die positive Reactions angeht.
1: Das freut mich sehr. Vielen Dank. Ich, ich kann das gar nicht. Ich selbst wenn ich die also selbst wenn ich wenn ich wollte, könnte ich das zeitlich gar nicht so viel verfolgen gerade. Deshalb bin ich dann sehr froh, wenn jemand das mal so ein bisschen filtert und mir sagt. Und ich versuche auch tatsächlich mit Absicht mich so ein bisschen fernzuhalten von Kommentaren, weil äh, entweder fliegt man zu hoch, das ist nicht gesund oder es zieht dann teilweise auch zu doll runter, weil weil Social Media ist schon echt ist sehr grausamer als ein Kindergarten zum Teil und da muss man sich glaube ich auch ein bisschen von von fernhalten.
2: Also steht hier aber ein guter Kommentar von, warte mal, Delilah. Äh, Amsterdam hat die Leute aufgeweckt, Deutschland wird jetzt wahrgenommen. Also das äh, kann ich bestätigen nach Lektüre, weil ich mache das ähm, natürlich auch schon aus blog -Interesse. Das kann ich bestätigen. So war es. Okay.
1: So war es tatsächlich aber auch in der bei den anderen Artists-Backstage. Das waren ja insgesamt 29, ich glaube 28, Blanka war nicht da, ich weiß gar nicht warum. Ähm... Und da war es auch so, dass alle wirklich gesagt haben: So, wow, ihr seid echt, echt eine Überraschung. Also, da haben wir alle nicht, nicht gedacht. Wow, also, es, man hat gemerkt, dass äh, wir, oh, das, das klingt jetzt so, wenn man sagt, irgendwie anders behandelt worden, sind. aber sagen wir mal so, es, es war ein, ein positives, positives
0: Erstaunen auch von den, von den Künstlern. Ähm, und, und das hat mich sehr gefreut. Und ihr habt natürlich auf der ähm, großen Bühne vielleicht auch, ähm, ja, auch Vorteil ist jetzt auch wieder ein blödes Wort, aber ihr seid es natürlich ähm, gewohnt, live vor vielen Leuten äh, oder vor vielen und vor weniger und vor mittelfielen Leuten zu spielen. Ähm, und manche ähm, ESC-Künstler haben ja tatsächlich bei den Pre-Partys dann ihren ersten großen Auftritt. Ja, total verrückt. Ähm, ja. Und da, da habt ihr natürlich eine gewisse Routine, auf die ihr einfach, glaube ich, auch zurückgreifen könnt.
1: Total. Also das ist tatsächlich etwas, was mir super leicht fiel und auch den Jungs natürlich besonders, weil es ist kein Geheimnis, dass der erste eine halbplayback playback show ist. Das heißt, die spielen dann ja nicht mal live. Das heißt, man okay. muss einfach nur zu, zur richtigen Zeit performen, wie bei einem Musikvideo-Dreh. Also das ging uns wirklich, wirklich locker von der Hand und wir waren noch überhaupt nicht nervös. Wir haben es wirklich einfach nur genossen. Und das war für mich aber ganz wichtig, weil ich glaube, ich kann ein bisschen von diesem Gefühl jetzt zum ESC tragen, weil es das war, was ich mir so gewünscht habe, dass ich einfach zu so einem Act, äh, zu, zu, zu so einer Veranstaltung gehen kann und es einfach genießen kann, ohne nervös zu sein. Mein Monitor-Mix war auf dem Ohr, war total anders als beim Soundcheck, der war grauenvoll, ich habe nur Scheiße gehört, das war, war auch meine Gesangsperformance nicht die beste, aber es war egal, weil die, ich habe mich wohlgefühlt, die Leute haben es willkommen geheißen, ich war nicht aufgeregt und genau dieses Gefühl der Entspannung, ich hoffe, dass ich das, dass das ein bisschen in meinen... Äh, ja, Nervengedächtnis eingedrungen mhm. ist und äh, ja, mich bei der Produktion, bei, bei der Adrenalinproduktion äh, ein bisschen drosselt, ähm, dann in Liverpool.
0: Ihr das habt mal ja. auch jetzt die letzten ähm, Wochen. Super viel gemacht. Ne? Also das ist das, was wir auch immer so ähm, als ESC-Blogger für ein Gefühl haben, je mehr man dann eben auch seinen Song spielt, desto mehr Routine bekommt man natürlich auch, aber jetzt auf die positive Art und Weise, genau das, was du gerade gesagt hast. Ähm, und ihr habt ja auch, also ich hatte zwischendurch das Gefühl, dass ihr wirklich in jeder... Mittelgroßen deutschen Show im Fernsehen äh, wart und überall dann mal Blood and Glitter gespielt habt und ähm, oder eben Interviews gegeben habt und so weiter und so fort. Also gefühlt ähm, aus meiner Warte war das auch. Viel mehr, als ich es aus den letzten Jahren ähm, kenne von deutschen Acts. Äh, mich würde interessieren, habt ihr da so eine Ganz, Art ganz kurz, sorry,
1: be bevor du die Frage stellst. Das Interview mit euch hier ist, wenn ich uns alle fünf aus der Band zusammennehme und die Pressekonferenz ja. und äh, das ESC-Kompakt-Interview direkt nach dem Vorentscheid alles mitnehme, seid ihr jetzt gerade seit dem Vorentscheidende das 501. Interview.
2: Wow. <lacht> dazu, müssen sagen, dazu müssen wir sagen, euer äh, Fotoshooting-Stück war das ja. 50ste Stück, was wir veröffentlicht haben. Exakt. Ach, genau. <lacht> Geil, danke. Ja, aber
0: das nur kurz, neben, kurz nebenbei. Ja, ja, krass. Also schon, genau. Also gut, schön, dass du meine gefühlte These sozusagen nochmal mit Fakten ja. untermauerst. Ist ja auch äh, genau richtig, weil, ähm, ja, also ihr habt echt super viel gemacht. Und ähm, wie gesagt, ich hatte das Gefühl, es ist nochmal eine Nummer ähm, größer, als es in den, in den letzten Jahren auch war. Ähm, habt ihr vorher überlegt, Also gab es so eine Art Plan, was wollt ihr machen, was wollt ihr vielleicht auch nicht machen? Habt ihr gesagt, wir nehmen alles mit, aber selbst dann kommen ja manche Anfragen. Bei manchen muss man vielleicht doch auch sich sozusagen selbst ins Spiel bringen oder ins Spiel gebracht werden oder wie auch immer. Ähm, also ja, wie, wie seid ihr da rangegangen und ähm, habt ihr dann auch gesagt, bestimmte Sachen wollt ihr nicht machen zum Beispiel? Wie, wie ist das gelaufen? Also wir haben gesagt, wir versuchen erstmal alles zu machen. Ähm,
1: es mhm. sei denn, es ist eine Plattform, die wir ideologisch nicht vertreten können oder wo wir der Meinung sind, mit solchen Leuten sollte man gar nicht sprechen. Es gab durchaus Gesprächspartner, wo ich wusste, die sind das sind vielleicht schwierige Charaktere, die mich interviewt haben, war aber für mich so weit fein, dass ich wusste, da kann ich auch Gegenwind geben und mit denen rede ich trotzdem. Ähm, aber äh, Ansonsten war das das Einzige, dass man eben gucken muss, dass es ideologisch halt passt, ne? dass man sich nicht für eine Plattform hergibt, die man die man selber nicht, nicht vertreten kann. Ähm, ansonsten haben wir gesagt, wir versuchen alles und äh, gerade auch eben, um die Leute glücklich zu machen. Teilweise waren das kleine ESC-Blogs mit 30 Fans, aber die haben sich so unglaublich gefreut. Teilweise waren es Schüler und Studenten. Ähm, sowas lesen dann ein paar Schüler und Studenten, aber die waren so glücklich, dass sie es machen konnten und wir haben gesagt so, wir möchten nicht sagen, wir nehmen nur das Große oder die Creme de la Creme, sondern wir versuchen alle glücklich zu machen und wir haben es tatsächlich geschafft. Wir mussten aus Zeitgründen, glaube ich, nichts aussortieren. Es gab einen Tag, wo ich mal die Reißleine ziehen musste, da fingen meine Ohren an zu flackern, wo ich dachte, okay, wenn ich jetzt weitermache, habe ich abends einen Hörsturz oder war ich einfach zu gestresst? Aber ansonsten mussten wir wirklich nicht die Reißleine ziehen. Wir haben einfach gesagt, wir versuchen alles. Wir sind zu fünft wir versuchen das. Das war alles, was, was wir haben das ansonsten da keine Regeln aufgestellt, weil mhm. wir gesagt haben, wir sind so dankbar für diese Chance und äh, wir haben das geschafft, weil uns alle unterstützt haben und dann wollen wir auch so viel zurückgeben, wie es geht.
0: Und ihr habt jetzt natürlich auch viele äh, neue Fans dazu gewonnen ähm, mittlerweile und ähm, eine Leserfrage, die bei uns auf dem Blog kam, oder auf Facebook, ich bin mir gerade unsicher, ähm, habt ihr denn das Gefühl, dass sich eure neuen Fans von den alteingesessenen Fans in irgendeiner Form unterscheiden? Also die Frage war zum Beispiel, ähm, merkt ihr, dass irgendein Song, der vorher, also dass der jetzt besonders gut ankommt bei den Neuen oder dass irgendwie Neue damit gar nicht umgehen können. Eure Alben unterscheiden sich ja auch musikalisch teilweise, so dass vielleicht nicht alle, die jetzt mit Blood Glitter was anfangen können, auch mit allen alten Alben was anfangen können. Also ähm, ja, wie habt ihr gemerkt, dass sich eure Fan-Community vielleicht auch ähm, verändert hat jetzt dadurch? Also,
1: glücklicherweise ist es ja so, dass unsere Fan-Community vorher schon extrem bunt aufgestellt war. Wir sind, wir waren nie eine typische Metal-Band. Das heißt, wir haben nicht nur typische Metal-Fans. Wir waren nie eine typische Gothic-Band. Wir hatten immer schon viel Rock-Elemente, Pop-Elemente, sehr viel 80s, sehr viel Wave. Ähm, wir waren immer schon, äh, auch, ich war auch schon mit meinen alten Bands, äh, Anfang der 2000er haben wir auch immer schon auf CSDs gespielt im Sommer. Das heißt, wir haben immer so viel verschiedene Publikumer, was ist eigentlich das der Plural, Publiki, Publikums, ähm, bespielt, dass wir tatsächlich eine sehr bunte Fangemeinde haben. Natürlich mit einem Hang zu Metal und Gothic, das überwiegt. Und äh, der, ich sag jetzt mal, das ist nicht abwertend gemeint, aber der, sagen wir mal, reguläre eher Pop-Hörer, andere würden jetzt sagen normalos, aber ich finde dieses Wort ganz furchtbar, weil ich finde mich selber auch tierisch normalos. So. Ja. Ähm, sagen wir so, ähm, davon sind jetzt halt ein paar mehr da, aber es ist jetzt nicht so, dass auf einmal hier so Welten aufeinander clashen, die vorher nicht schon zusammen koexistiert haben auf den Konzerten. Mhm. Deshalb ist das tatsächlich gar nicht so merkbar und ich glaube, äh, im Detail jetzt zu sagen, dass bestimmte Alben, bestimmte Songs nicht so ankommen, dafür müsste ich das mehr verfolgen, da müsste man mehr dann, also ich, ich verfolge sehr stark, was mit Blatt and Glitter passiert und versuche, oder wir lassen das auch sehr verfolgen, dass man da bisschen auch die Kommentare filtert und, und den ganz schlimmen Hass, der, ja, allen voran Homophobie oder das, keine Ahnung, für viele sind alle Deutschen halt gleich Nazis, also das heißt, dann hast du immer gleich die Vorwürfe, ihr seid Nazis, ja, passt zu meinem
0: Shirt heute, ähm, das ist übrigens schon viele, viel Lob in den Kommentaren und äh, ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, als wir uns zusammengeschaltet haben, also großartiges Shirt. Danke. Äh, das heißt, sowas versucht man ein bisschen rauszufiltern, aber ansonsten weiß ich das nicht, aber ich, ich bin mir
1: sehr sicher, dafür muss man jetzt kein, also da muss ich gar nicht lange raten, ich könnte jetzt sicherlich drei, vier Songs einfach aufzählen, wo ich weiß, dass die Leute, die aus dem Popularmusikbereich, die nicht so Heavy Musik hören, die jetzt dazugekommen sind, denen ist das wahrscheinlich zu dolle. Es gibt Songs, wo ich ich habe ja so ein paar Shouts bei Blood Glitter, die so ein bisschen so des, die Kirsche auf der Torte sind, um einfach nochmal so einen draufzusetzen, wo man auch denkt so, oh, what the fuck. Ähm, und es gibt Songs, die sind nur so. Es gibt Songs von uns, da singe ich die ganze Zeit nur so. Genauso wie es aber auch Songs gibt mit Orchester und Cello und Piano, wo die, die, die super poppig sind und viel weicher als Blood Glitter. Unsere Range ist ja größer als mein Bildschirm hier gerade. Ne? Deshalb... Ähm, ja, also es hat sich nicht viel verändert im Sinne von, oh, jetzt ist alles anders, aber ich, wir begrüßen das und wir begrüßen vor allen Dingen jeden und jede und das ist ja das Wichtige.
0: Ja, du hast gerade schon ähm, eure, ähm, ja, Variantenfähigkeit angesprochen und auch dazu haben wir eine Frage bekommen, nämlich äh, ob ihr eigentlich plant, weiterhin auch äh, akustische beziehungsweise klassische Sachen zu machen und dann, das war eine der Fragen, wo ich selbst erstmal gucken musste, was es damit auf sich hat, also offenbar von einem äh, Lord of the Lost äh, Hardcore und äh, längere Zeit Fan, ähm, gibt es denn eigentlich, be äh, beziehungsweise setzt ihr mit Blood and Glitter auch eure Swan song serie fort?
1: Ja, um das vielleicht für die zu erklären, die, die das nicht kennen, wir haben 2015 haben wir unser erstes ähm, Ensemble-Album rausgebracht, also wirklich klassisches streicher also ein kleines Orchester und wir alle an akustischen Instrumenten, also keine Rockdrums, keine verzerrten Gitarren etc. Und haben äh, für dieses Album, was wir Swan Songs genannt haben, weil der Schwan, der singt ja sein schönstes Lied vor seinem Tod, das fanden wir ein sehr, sehr schönes Bild. Ähm, haben wir ähm, zum einen alte Songs klassisch umgesetzt und auch Songs geschrieben, die nur für Swan Songs gemacht worden sind, die, wir auch, die es auch nur in der akustischen Variante gibt. Das war so erfolgreich, dass wir zwei Jahre später Swan Songs 2 gemacht haben. Inzwischen sind wir bei Swan Songs 3 und wir werden auf jeden Fall Swan Songs 4 machen und auch Blood -and Glitter Songs auf in, in klassisch umsetzen. Blood and Glitter garantiert, was wir sonst noch machen, weiß ich noch nicht. Und äh, ich wenn ich mal kurz auf die Uhr gucke, also Swan Songs 4 wird 2026 kommen. Es dauert noch ein bisschen. Wir haben vorher andere Pläne. <lacht> wir müssen uns, wir müssen uns ja. noch ein bisschen gedulden. Ist so, genau. Aber wir, wir hatten kurz überlegt, ob wir einfach nach Songs 3 als nächstes Swan Songs 5 rausbringen und, äh, nie, und äh, so wie bei Star Wars, wo auch die Episoden so durcheinander mhm. kamen und einfach sagen, für 4 war kein Budget da, das müssen wir später machen. <lacht>
0: Ja. Ähm, du hast gerade schon von äh, Eurovision in Concert gesprochen und ein bisschen, mhm. wie es da so für euch war, ähm, auch dazu haben wir relativ viele Fragen bekommen. Zum einen natürlich das Lob, das Peter gerade schon zitiert hat, ähm, aber auch die Frage, gab es denn einen ähm, Künstler oder eine Künstlerin, ein Act, ähm, mit dem ihr euch besonders gut verstanden habt oder jetzt schon sowas wie, weiß ich, Freundschaft ist da wahrscheinlich zu viel, aber jetzt vielleicht auch ein bisschen privat ähm, Kontakt habt oder gab es auch vielleicht einen äh, Beitrag, der euch jetzt äh, am letzten Wochenende noch selbst überrascht hat?
1: Also ich bin ja großer Fan von, von dem Song Bridges und mhm. äh, der, der wurde auch gespielt der hat mich sehr sehr bewegt ich habe jetzt leider das ist, ist total assi, ne ich habe jetzt den Namen der Künstlerin vergessen habt ihr den ja, gerade Alika drauf?
0: stimmt Alika danke. für Estland, ne für die die danke danke vielleicht nicht genau ja, sie, lebt,
1: sie lebt in Kopenhagen ah okay Ade. okay und, und, und was was super schön war, ich glaube es ist Litauen, wie heißt sie dann mit mit Stay
0: Nee, 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 Moni, Monika, stay. Monika. Stay. Doch,
1: doch Stay, genau. Stay, ne? Wow, ja. das war, also den Song, den habe ich natürlich vorher auch schon gehört, den fand ich auch schön, das war auch einer der, die, die, die ich sehr gefühlt habe, aber ich habe das angeschaut, ich saß im Publikum und also da habe ich eine, ich bekomme jetzt gerade Gänsehaut, wenn ich nur drüber nachdenke, die hat das so unglaublich gut performt, das hat mich richtig, richtig doll bewegt. Ein paar Artists haben wir eben nur von der Bühnenseite gesehen oder wir mussten uns gerade selber fertig machen. Deshalb, war das deshalb ging das nicht. Ähm, Voyager haben wir gesehen. Das war halt richtig schöne Energie, total klasse. Ich mag auch den 80s-Faktor sehr, den die mitbringen. Ähm, äh, privat hinter der Bühne. Wir haben uns sehr gut verstanden äh, mit Thea und Selena. Den mhm. haben wir sehr viel Spaß gehabt. und Unglaublich lustig. Also Wir teilen total den gleichen weirden Humor mit viel zu viel Ironie und Sarkasmus. Das ist bei uns ganz, ganz doll ausgeprägt in der Band. Und die meisten Leute stehen daneben und raffen das nicht, dass wir gerade Witze machen. Und dadurch wird es dann immer noch witziger. Und die sind die sind da voll drauf eingestiegen. Ähm, Carrier äh, haben wir es auch sehr gut verstanden. Das war sehr, sehr lustig. Ich habe mir, wie heißt die aus Spanien? habe hab ich auch leider gerade vergessen. Das sind so viele ja, auch, Eindrücke. Auch Blanca, Blanca mit C. Stimmt, das war ja, ja. auch blanker. Genau, okay. die hat mir ein paar Flamenco-Schritte beigebracht, das war, das war sehr schön, <lacht> weil die hat da auf dem Flur immer, hat sie so ihre Sachen gemacht und sich da so warm getanzt. Ich meine, die kannst du mir jetzt mal bitte zeigen, weil das ist so ganz abgefahren. Mhm. Das, das, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, das waren so ein paar von den Momenten, die, die hängen geblieben sind. Und natürlich Danny, der Sänger von Voyager, ich meine, der kommt aus, aus Deutschland, der ist, äh, kommt aus der Nähe von, von dort, wo, wo Nick wohnt, irgendwo Richtung Harz, oder die Ecke. Buchholz ja, genau. in der Nordheide. Stimmt, Buchholz in der Nordheide. <lacht> ja. Und äh, ja, deshalb da war natürlich dann auch sofort eine, eine Connection
0: da. Ja.
2: An der Stelle können wir sagen, dass Danny nächste Woche hier zu Gast ist. Ah, dann bitte also, schön
0: grüßen. Montag wir, 19 Uhr machen wir,
2: genau. Und ich habe auch noch zu äh, Eurovision im Konzert äh, eine äh, Feststellung. Wir haben hier heute... Auch im Chat, äh, Kommentatoren, die schreiben, sie müssten jetzt unbedingt Deutsch lernen. Also Eurovision in Konzert hat dazu geführt, dass hier jetzt auch Leute zugucken, die euch mögen, aber äh, gar nicht alles verstehen. Uns nicht
0: verstehen?
1: Alles ja, das, das, <lacht> ist, das ist so eine Sache mit, mit anderen Sprachen und da kann ich jetzt ja mal was, was Kleines vielleicht so, so anteasern. Aber ich habe neulich mich äh, im Studio bei einer Aufnahmesession damit beschäftigen müssen, wie es ist, mal einen ganzen Song. In Finnisch zu singen. Und das war, äh, das, das war extrem fordernd. Und am, am 5. Mai äh,
0: gibt es dann da was zu hören. Cool. Äh,
2: danke hm. für diese
0: Info. Wir sind ja. sehr gespannt. Es klingt vielversprechend.
2: Ihr wart ja. ja in Amsterdam dann auch zusammen als äh, die sogenannte Dachkombi. Ne? Also, mhm. ihr habt ja schon auch mit dem Schweizer Fernsehen, äh, mit dem österreichischen Fernsehen und äh, NDR zusammen was gemacht, für die Pre-Show, für die gemeinsame Pre-Show. Ne? Mhm. Machst du da ein bisschen genau. von erzählen?
1: Aber, ja, das war, das war gar nicht so einfach, uns auf einen Haufen zu bekommen, weil, weil die Shows von Remo und äh, Thea und Selena und uns die waren zeitlich so durcheinander, dass entweder der eine schon vor der also auf seinen Auftritt warten musste oder sich gerade fertig machen musste oder in einem anderen Pressetermin war und wir hatten nur dieses Zeitfenster von sieben Minuten oder so, wo wir alle in einem Raum sein konnten und dann fiel auch noch der Ton aus bei einem Kamerateam und dann mussten wir noch mal ein paar Sachen kurz wiederholen und irgendwie alles wir haben es genau gerade geschafft diese diese Begegnung zu machen und uns davor tatsächlich auch mit Absicht noch nicht zu viel zu begegnen, damit man auch wirklich auf, so aufeinander trifft und ein schönes, echtes Gespräch hat. Aber das war sportlich, das hinzubekommen. Was, was für Außenstehende immer nicht nachvollziehbar ist, dass die denken, es war doch einen ganzen Tag zusammen in Amsterdam, da ja, kann man doch mal einfach... Aber es ist tatsächlich so, jeder hat so seinen Zeitplan und die laufen halt manchmal konträr. Und das haben wir es gerade so geschafft, aber es war, es war sehr schön. Und ich bin immer wieder es ist immer wieder verrückt, wenn ich dann neben so jemand wie Remo sitze, der gerade mal 21 ist und ich denke, wow, der ist so jung und der kann schon so gut singen und mit 21 war ich gefühlt im Verhältnis noch so unfertig und ich weiß gar nicht, ob ich das dem Stand gehalten hätte, so eine, so eine ESC-Nummer durchzuziehen. Ich bin jetzt 43, ich bringe da einen ganz anderen Backbone so mit und eine ganz andere Gelassenheit, die ganz viel mit der Zeit zu tun hat, die vergangen ist und äh, da habe ich immer ganz großen Respekt vor, wenn da so so, aus meiner Sicht so Jungs sitzen, die meine Kinder sein, sein könnten. Das ist also
2: Respekt. Wenn du einen Moment aus Amsterdam festhalten darfst, für die Ewigkeit, welcher wäre das?
1: Der Moment, wo wir alle zusammen am Ende auf der Bühne standen, für das, für das Finale. Das, das war einfach schön. Das war genau dieser Moment, der Gemeinsamkeit, wo es überhaupt nicht um Competition ging. Da ging es nicht darum, wer ist der Geilste hier, wer singt am besten, wer hat die beste Show, wer, sondern wir waren da, die Leute haben gefeiert, alle waren irgendwie glücklich und ähm, ich hatte das Gefühl, dass obwohl auf einer 20 Meter breiten Bühne alle in einer Reihe stehen und gar nicht sich alle sehen können, hat dann das trotzdem sehr nah zusammengebracht.
0: Ich habe jetzt äh, zwei, drei Fragen, die ich ähm, hier in unserem Fragendokument, äh, Peter, mit Sonstiges überschrieben habe. Denn wir haben sozusagen die Fragen so ein bisschen auf die Rückschau und dann auch gleich noch auf den Ausblick. Oh, sogar ausgedruckt. Wow. Ähm, äh, genau, mit äh, Ausblick überschrieben. Und es kamen aber auch so ein paar Fragen, die ich zu interessant fand, um sie nicht zu stellen, die aber so richtig reingepasst haben. Da machen wir jetzt so eine kleine Zäsur. Ähm, Chris, du bist Synästhetiker. Mhm. Wie sieht Blood Glitter für dich aus? Und gibt es ein ESC-Lied, das besonders auffällig ist? Spannende Frage. Äh,
1: ja, also das, das Ding ist, ähm, es, es ist ja eine, also Synästhesie ist ja die, die, die Verbindung von, von, von Sinnen, die so nicht wirklich zusammengehören. Also wenn jetzt einer zum Beispiel Farben schmecken kann, ja, mhm. der sieht eine Farbe und dann hat einen bestimmten Geschmack. In meinem Fall ist es eben das Ohr und das Auge, das heißt, ich höre bestimmtes und es funktioniert auch nur in die Richtung. Ich höre bestimmte Töne und sehe dann bestimmte Farben. Das muss man sich so ein bisschen vorstellen, wie als wie so ein Instagram Filter, sich alles ein bisschen einfärbt und alle Kanten, die man so hat, so ein bisschen wie so ein Glow haben in der Farbe und das ist ein bisschen wie so eine Realtime Light Show ist. Ich kann das aber wegdrücken ganz gut. Und wenn ich müde bin, passiert das auch zum Beispiel nicht, weil das Gehirn spart dann halt Ressourcen ein. Da werden ja bestimmte Sachen sowieso eingespart. Wenn ich das aber zulasse, dann se sehe ich wie so eine, so eine Aura. Und das Ding ist, das hat jetzt nichts damit zu tun, wie jetzt ein Song sich für mich anfühlt und ich dann so aus dem Gefühl heraus irgendeine Farbe mache, sondern es ist eine rein ähm, physikalische Sache. Die Töne sind Wellenlängen. Und du hast davon zwölf Halbtöne, dann wiederholt sich alles in Oktaven, doppelt so hoch oder doppelt so tief und so weiter. Und die sind alle verknüpft mit bestimmten Farben. Zum Beispiel ist ein C, bei mir geht immer in eine blaue Richtung und wenn es dann tiefer wird Richtung A wird es irgendwie lila und deshalb dadurch dass äh, Blood and Glitters ein Song in A Moll und gerade wenn dieses Riff da, 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 am Ende mit der am Anfang mit der Gitarre und so dann ist alles immer irgendwie lila eingefärbt also nicht rot und gold abgesehen davon dass Gold auch gar keine Farbe ist darauf ähm, hätte ich jetzt getippt und das dass Ding ist jetzt kennst. aber <lacht> genau <lacht> Nee, und das das Ding ist das Ding ist jetzt ähm, es ist für mich trotzdem elementar, dass die Lightshow dazu passt und mit Rot und Lila kann ich ganz gut arbeiten, ähm, wenn es zu komplementär ist, mit Rot und Grün nicht so wirklich, es gibt zum Beispiel auch äh, Tonart, wenn's in, wenn's zu doll, wenn die Tonart zu doll Richtung Grün geht, habe ich ein Problem, es sei denn, der Song stellt eine Zerrissenheit dar, weil ich, ich Grün einfach als Lichtfarbe nicht so gern mag. Er als, als gedeckte Waldfarbe sehr gerne. Das wird jetzt sehr nerdig, wie du merkst. Das Problem ist hierbei, je glasklarer eine Information ist, umso besser sehe ich die Farbe. Also wenn ich nur einen Sinuston höre, ist es sehr klar. Wenn jetzt sehr viel harmonisch zusammenkommt, dann wird es einfach, einfach ein Matsch. Wenn du alle Farben mischt, wird es halt braun mhm. ne? oder, oder halt, halt weiß, wenn du, wenn du Licht mischt. Das ist zum Beispiel der Grund, warum ich Jazz selten mag, wenn es sehr atonal wird. Weil durch die vielen Septimen und Nonen, die du in jazz akkorden hast, hast du sehr viel Reibung und es wird einfach sehr, einfach sehr matschig und kalt von den Farben her. Es ist, ist mhm. keine eindeutige Farbinformation mehr. Es wird dann irgendwie grau. Und deshalb kann ich, geht Jazz in mein Gefühlssystem nicht wirklich rein. Und äh, ja, was die Farben angeht, wie gesagt, wenn du einen Song hast mit sehr vielen Harmonien und auch Tonartwechseln und so, dann kann das auch sehr verschieden sein. Ähm. Ja, aber ich habe jetzt tatsächlich bei den anderen ESC-Songs noch nicht so richtig auf Farben geachtet, weil es ist etwas, das ist ja für mich ganz normal. Ich analysiere das nicht wirklich, dass ich denke, oh, jetzt wird es aber blau. Weil das für mich genauso ist wie wenn du jetzt einen Mund aufmachst, dann kommt halt, dann höre ich ein Geräusch. Da denke ich auch nicht drüber nach. Also so normal ist für mich dieses Farbensehen. Wie ist das
2: ja. bei Klassik?
1: Du hast über die
2: äh, Klassik
1: ist ja, also wenn du, wenn du mit Klassik auch zum Beispiel die, die Klassik-Epoche in der Klassik meinst, oder dazu, ich sag jetzt auch mal Romantik. Neoklassik, Barock, alles, was, was harmonisch relativ eindeutig ist, was sehr diatonisch ist, also maßgeblich mit Moll und Dur arbeitet, ist es ähnlich wie in Popmusik auch. Das ist sehr, sehr nachvollziehbar. Wenn es jetzt aber sehr modern wird, irgendwie, keine Ahnung, Schönberger Schule und Zwölftonmusik und das ist ja quasi wie Jazz mit, Kla mit klassischen Instrumenten, ganzer Expressionismus etc., kann ich genauso wenig mit anfangen. Weil es einfach tatsächlich ist, ist, dann beißen sich auch noch die Farben. Ne, es ist nicht nur schräg fürs Ohr, sondern es tut dann auch noch im Auge weh. <lacht> also so, genau. Aber ich liebe Klassik. Also, ich höre sehr viel Klassik. Ich liebe Filmmusik. Ich meine, ich bin Klass Cello war mein erstes Instrument. Ich spiele nach wie vor Cello. Ich habe klassische Musik gemacht, bevor ich wusste, dass es sowas gibt wie Popmusik.
0: Also, echt äh, super spannend. Wir könnten, glaube ich, fast wieder schon dieses Thema nehmen und mal eine eigene Sendung dazu machen. <lacht> äh, Danke für die Antwort. Und ähm, es geht auch ein bisschen nerdig weiter, weiter denn ähm, die nächste Frage war... Oh Chris, sorry,
1: so, sorry, wenn ich noch mal ganz kurz rumnerden ja, darf, bitte. ja Aber es ist tatsächlich so, wenn ich jetzt eine bestimmte... Ich höre mir jetzt irgendeine bestimmte Symphonie an. ja, Oder ich höre mir jetzt, keine Ahnung, was auch immer. Und ich habe dann das Gefühl, meine farbliche Stimmung, die passt nicht zu dem, was ich höre. Ich habe in meinem ganzen Haus... Alle Glühbirnen sind dieses Philips Hue System. Und ich mhm. kann quasi... <lacht> Wie auch immer, mit welcher Lampe auch immer, kann ich mir das farblich anpassen, so wie ich das Gefühl habe, dass es tatsächlich besser an meine Stimmung passt oder auch zu, zu der Musik, die ich gerade höre, wie du hier gerade siehst. Mhm.
0: <lacht> so. Und heute fühlst du dich so äh, ich irgendwas zwischen pink, Richtung Pink eher, ne? Ja, also bei mir ist es rot, aber ich glaube, der Bildschirm so. macht daraus
1: irgendwie pink. Ja, also, genau, das, das also,
2: also das war tatsächlich, ich dachte, Blatt und Glitter, ich mache jetzt mal eine rote Lightshow hier hinten. So. Ah ja, cool. <lacht> Sag mal, und du hast auch eine coole Collection da. Das ist Vinyl und CDs, ne? Im Mix, oder? <lacht> Fast. Es sind CDs. Und weil mein Sohn
1: einfach viel zu viele von den lustigen Taschenbüchern hat, äh, stehen hier unglaublich viele lustige Taschenbücher. Also es sind, es sind in dem Fall sind es CDs und DVDs und ganz viele Bücher von meinem Sohn. Also nicht nur Comics, sondern der liest auch sonst sehr viele Bücher. Also Er hat einfach nur keinen Platz mehr. So. Deshalb sind die jetzt hier die alle ähm, bei dir wandern ja. genau also ich sitze ich sitze tatsächlich hier gerade auf meinem Bett und äh, dachte ich mache heute hier mal im Schlafzimmer den Stream
0: genau schön freuen wir uns ähm, also die Likeschau war super ja, ja macht es doch fürs restliche Interview auch noch. Ähm, nee, Alles klar. Ähm, es geht weiter mit, mit der nächsten nerdigen Frage. Äh, Chris, bist du großer Chipmunks-Fan? Denn ähm, ich habe <lacht> gelesen oder mir sagen lassen, wie gesagt, die Frage kam in den Kommentaren, du hättest eine äh, entsprechende Version vor kurzem mal gemacht.
1: Nee, ich bin kein, kein großer Chipmunks-Fan. Äh, aber ich finde, es klingt einfach immer unfassbar lustig, wenn man die Stimme eine Oktave hochpitcht. Und ja. wenn dann das draus wird und äh, ich habe mit einem Freund zusammen, der ist ein sehr bekannter äh, YouTuber, maßgeblich aus dem Gaming-Bereich, der äh, Krogi, mit dem habe ich Blatt Glitter performt, der ist nämlich auch Drummer und da fanden wir es einfach ultra witzig, weil die haben jetzt Blatt Glitter in so vielen verschiedenen Versionen performt, immer wieder und das wird dann ja auch nicht unbedingt spannender wenn du noch eine Version jetzt findest bei YouTube, haben wir gesagt, jetzt machen wir einfach mal was völlig albernes. Und hm. wir fanden es einfach lustig. Aber nee, Chipmunks jetzt, also muss ich mir jetzt nicht den ganzen Tag
2: angucken. Aber es geht nochmal nördlich weiter, also was wir auch bekommen haben. Du hast schon gerade die lustigen Taschenbücher gezeigt. Welche Hobbys hast du daneben der Musik? Und dann, Benni, äh, das haben wir gleich dahinter geschrieben, und wie heißen deine Kater? Ich wusste bis, ja. <lacht> bis gerade nicht, dass du Kater hast, aber
1: wie deine Karte heißt? Ähm, also meine Hobbys sind Reiten, Lesen und Schwimmen. Ähm, also ich habe tatsächlich gar nicht mehr so richtig ein Hobby, weil äh, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und selbst wenn wir unterwegs sind auf Tour und da auch damit Geld verdienen, fühlt es sich, und das ein Job ist, fühlt es sich immer noch so an wie ein Hobby. Ich kann das immer noch so genießen und äh, die Jungs in der Band sind nun mal auch meine besten Freunde. Deshalb ist es dann auch wir sehen uns geschäftlich, aber eigentlich sehen wir uns privat. Ähm, ich habe aber tatsächlich versucht, mir so ein Hobby ranzuerziehen, um auch mal ganz mit Absicht was anderes zu machen. Obwohl ich mit diesem Hobby auch wieder was für Lord of Lost tue. Und zwar nähe ich sehr gerne mit der Nähmaschine äh, Bühnenkleidung von uns. Ich bin Waldorfschüler, dann lernt man nähen und stricken und tausend Instrumente und mit Holzarbeiten und so. Und ich kann mit der Nähmaschine umgehen, äh, meine Schwester... Zeigt mir dann auch nochmal was, wenn ich es nicht, nicht mehr nicht weiter weiß, die ist Modedesignerin. Ähm, und äh, ja, ich habe schon so ein oder andere Outfits von uns genäht. Ich bin nicht gut und ich bin extrem langsam, aber es entspannt mich kolossal. Das mache ich sehr gern. Und ja, meine Kater, das sind ähm, polnische Findelkinder. Die sind jeweils, die sind in Polen auf der Straße gefunden worden, ohne Mutter. Ähm, bei, der eine in einem Jahr, der andere ein Jahr später. Beide zwei Wochen alt und sind mit der Flasche aufgezogen worden, sonst wären die gestorben, die sind, lagen da halbtot auf der Straße. Und ähm, na, das erste polnische Wort, was mir einfiel, war Kurwa, aber ich äh, fand das jetzt nicht so cool, den Kater äh, so, so zu nennen, das ist ja ein Kraftausdruck. Äh, das zweite polnische Wort, was mir einfiel, war Pivo, das heißt Bier, also heißt der eine Kater Pivo. <lacht> Und ähm, als der zweite dazu kam, dachte ich, ach komm, den nennen wir einfach auf, auch Pivo, weil das ist so lustig, wenn Leute fragen, wie heißen deine Kater und dann sagst du Pivo. Äh, dadurch, dass es das immer Flaschenkinder sind und die sich deshalb eher so verhalten wie Hunde und wenig katzisch sind und wirklich auch auf ihren Namen hören und kommen, äh, war das verwirrend und weil der eine nun mal kleiner war, als er da war, äh, heißt der jetzt Mini, also heißen die Pivo und Mini. Süß.
2: Hast du das schon mal irgendwo erzählt oder haben wir da jetzt quasi äh, etwas entdeckt? Das ich habe ich das, ich hab,
1: ich hab das noch nie irgendwo erzählt, weil ich das immer nicht mag, wenn dann Leute in den Kommentaren, das fühlt sich dann immer so ein bisschen intrusive an, wenn dann, ey, grüß mal Pivo und Mini, da denke ich mal so, oh, das ist mir jetzt zu nah. Aber äh, ihr, ihr seid, seid so sympathisch, ihr habt jetzt wie die Boulevardpresse das einfach aus mir rausgelockt. <lacht>
2: Wir ich grüßen an dieser Stelle übrigens nochmal
0: herzlich Marion. <lacht> <lacht> Danke. Ja, mal gucken, wo, wo diese Schlagzeile dann morgen zu finden ist, wer hier so zuguckt heute. Äh, Promi-Alarm
1: äh, Promi oder so.
0: Ja, genau. genau. <lacht> Wir haben gehört, Promi-Flash und die Süddeutsche haben ja ein ganz besonderes Auge auf uns geworfen. Ähm, ah, ist und, das so? Nee, ne, weiß nicht. <lacht> kann ja sein. Ähm, wir schauen mal. Ähm, nee, wir, jetzt lass uns aber mal langsam, weil wir wollen dich natürlich auch nicht die ganze Nacht beanspruchen. Du hast ja, wie du schon gesagt hast, ein hartes Programm. Und das harte Programm wird nicht dadurch äh, besser oder weniger hart, dass du jetzt, du hast es schon gesagt, ähm, demnächst nach Mexiko fliegst und ihr dann eine Süd- und Mittelamerika-Tour noch spielt. Äh, mhm. Zumindest einige Konzerte. Ähm, vorhin hast du es schon mal angedeutet. Ähm, wie... Passt euch das jetzt eigentlich gerade so in den Zeitplan beziehungsweise hast du zwischendurch mal gedacht, ach, hätten wir das vielleicht doch verschieben sollen ein bisschen ähm, oder freut ihr euch jetzt auch ähm, gerade, ne, der ESC ist nochmal eine ganz andere Welt, jetzt auch mal einfach wieder ähm, richtig richtig live zu spielen, äh, richtige Konzerte sozusagen. Also ähm, ganz kurz zum Thema Zeit, auch für dich, um das
1: vielleicht ein bisschen zu takten und auch, dass ich nicht so ausufernd bin in meinen Antworten. Wenn das für euch fein ist, lasst doch bis 23.40 Uhr machen, dann haben wir noch 21 Minuten. Wenn das für euch cool ist, dann, so, äh, dann kriege ich cool. heute... ich
0: hätte ja auch ab halb äh, spätestens langsam den Schluss eingeläutet. Okay, ja. nee,
1: das, nee dann ist das super, weil dann ja. kann ich um 12 schlafen, habe ich sechs Stunden schlafen, dann passt das. Ähm, es ist so, dass ich mich, ich, ich freue mich, jetzt Konzerte zu spielen, natürlich, aber es ist so ein bisschen, es ist gerade der falsche Zeitpunkt. Ich kann mich gerade noch nicht so richtig drauf einlassen. Ich glaube, ich muss erstmal in Mexiko angekommen sein und mich fertig machen für die Bühne, Soundcheck hinter mir haben, mich schminken und das Konzert spielen, in dem Gefühl sein, um dann wirklich zu sagen, okay, ich lasse mich jetzt gerade auf eine Tour ein, weil alles in mir drin schreit gerade danach, spiel jetzt keine anderen Songs kümmere dich nur um Blatt und Glitter, kümmere dich darum, dass du gesund bleibst, dass du gut aussiehst, dass dein Outfit stimmt, dass du nochmal ein bisschen Ruhe bekommst, dass du nach Liverpool fährst und einfach sowas von topfit bist und als 43-Jähriger mit der Energie eines 18-Jährigen auf die Bühne gehen kannst. Und jetzt mache ich äh, diese Tour und ich denke gerade, es ist so, es, es fühlt sich fast unfair an zu sagen, eigentlich passt sie mir gerade nicht in Kram, weil ich ja so dankbar bin, dass ich diesen Job habe und ihn machen darf. Und ich natürlich die Leute da auch nicht hängen lasse. Und ich weiß, wenn ich da bin, werde ich es genießen. Aber wenn ich es mir aussuchen könnte in einer perfekten Welt und man niemand damit verprellen würde jetzt vor Ort, ähm, dann würde ich, hätte ich
0: nichts dagegen, wenn man
1: die Tour ein halbes
0: Jahr verschiebt. Mhm. Ja, und dann kommt ihr zurück und muss, müsst im Prinzip auch äh, mehr oder weniger direkt wieder los nach ähm, Liverpool. Wir kommen äh, am
1: 1. Mai zurück, mhm. genau, dann haben wir einen Tag Zeit, ich gehe am 2. Mai zum Friseur, lass noch nochmal den hässlichen Ansatz wegbleichen und am, dritt <lacht> am 3. Mai fliegen wir dann nach Liverpool.
0: Und ähm, eine Leserfrage, die auch kam, machst du eigentlich aktuell irgendwas für deine äh, Stimme und oder im weitesten Sinne auch Gesundheit, dass du einfach fit bist, dieses Pensum durchhalten kannst, ähm, beim letzten Mal hattest du erzählt, das war ja wie gesagt so einen guten Monat vor der Vorentscheidung, da hast du gesagt, dass du schon auch ähm, die Stimme trainierst, ne? den Song glaube ich dann äh, ein, zwei Mal am Tag zumindest durchsingst, ähm, wie, wie ist das aktuell, machst du machst du das auch gerade oder versuchst du dann außerhalb von Terminen möglichst deine Stimme zu schonen, äh, wie, wie gehst du mhm. damit um?
1: Also ich muss tatsächlich die Stimme gerade gar nicht so doll schonen. Ich bin das gewohnt, dass ich die viel benutze. Deshalb kann ich theoretisch auch zehn Stunden Interviews geben und habe danach keine Halsschmerzen. Das, das geht. Äh, ich sing sowieso gerade viel im Studio, weil ich sowieso gerade viele Aufnahmen mache. Ich bin die ganze Zeit irgendwie warm. Den Song Blood and Glitter muss ich jetzt nicht tot üben. Das ist, der ist jetzt wirklich im Blut und mhm. im Glitzer. <lacht> ähm... Entschuldigung, das ist alles fein, auf Gesunderhaltung achte ich tatsächlich generell sehr, jetzt natürlich verstärkt, also ich, ich nehme glaube ich gerade das Doppelte an, an Vitaminen und Immunscheiß, den man sich so reinziehen kann, obwohl der Körper die Hälfte davon eigentlich gleich wieder äh, quasi, also das, das, das ich glaube der kann gar nicht mehr aufnehmen davon, ich trinke jeden Tag meine zwei Liter Ingwer-Tee, weil das einfach gut ist fürs System. Ich mache tatsächlich jeden Abend eine Nasendusche, weil das ist genau der Filter, wo du am schnellsten krank wirst. Die meisten Erkältungen kommen über die Nase. Und wenn man das sauber hält, ist das gut. Ich, ich, also ich übertreibe es gerade mit allem, was man so machen kann. Äh, was pflanzlicher Kram ist. Also ich hau mir nicht den ganzen Tag jetzt irgendwie Chemie rein oder irgendwelche Hormone oder so, um irgendwie jetzt monsterstark zu sein. Oder ich bin jetzt auf Steroiden oder so. Ich halte mich fit, dass ich irgendwie zumindest, ich schaffe es gerade nicht so viel, aber zumindest dreimal die Woche irgendwie ein bisschen Sport mache im Sinne von Cardio, dass ich wenigstens eine Stunde Seil Seilspringen oder so. Und ähm, das mache ich. Und mhm. ansonsten habe ich sowieso einen sehr gesunden Lebensstil. Ich ernähre mich fast immer vegetarisch und vegan. Es gibt ganz seltener Fleisch. Ich trinke nie, ich rauche nie, ich nehme keine Drogen. Deshalb, also ich, ich glaube, ich bin... Ganz gut vorbereitet, trotzdem weißt du nicht, wer dich anhustet und dann hast du halt doch irgendeine fiese Scheißgrippe oder so. Das ja. kann passieren.
2: Ja. Sag mal, du hast gerade einführend schon erzählt, du machst jetzt noch Staging-Proben äh, in mhm. diesen Tagen. Ne? Genau. Du meinst, du berichten, äh, Läuft alles so, wie du es dir vorstellst?
1: Ja, wir haben einen ganz wunderbaren Creative Director, Marvin <lacht> Dietmann, der <lacht> macht dieses Jahr beim ESC auch neun Shows mit neun Artists. Und mit dem verstehe ich mich sehr gut, weil der total meine Sprache spricht. Der weiß genau, was ich will, was ich nicht will. Und ähm, kann mir Vorschläge machen, wo ich nicht denke, oh, das ist jetzt aber peinlich. Oder warum soll ich jetzt denn das machen? Sondern ich denke so, geil, also danke, also die Idee hat mir gefehlt. Und das sind Kleinigkeiten. Und er, er versteht unsere Musik er versteht, was, worauf es bei Bewegung ankommt. Der ist eigentlich äh, ausgebildeter Balletttänzer und auch Musical-Darsteller und ist dann aber irgendwann quasi hinter die Kamera, hinter die Bühne gewechselt. Und was wir jetzt gerade machen in einem großen Studio im NDR, da haben wir heute ein paar Stunden verbracht und morgen früh ab 8 Uhr morgens äh, noch mal ein paar Stunden. Ähm, wir gehen den Song durch und ihr müsst euch das so vorstellen, ein Computerprogramm, da sieht man die Animation von der Lichtshow und daneben ein... Saalplan von oben von der ES, von dem ESC von äh, Saal von der Arena und die ganzen Kameras mit den Nummern und dann läuft der Song so durch und dann siehst du unten genau, wann welche Kamera an ist und ich weiß mhm. dann genau, welche wann auf mich guckt, weil der Schnitt, der wird jetzt schon exakt vorbereitet, der ist 100% automatisiert und du siehst sogar wann die Kamera ranzoomt, rauszoomt, ob du mich so drauf hat oder so, ob du die Gitarre von Pi drauf hat oder kurz mal Nick zeigt, wie er auf eine Snare schlägt und so weiter. Und das heißt, ich weiß genau, an welchen Momenten es wichtig ist, dass ich kommuniziere. Ich weiß genau, wo die, wo die Kamera gar nicht auf mich drauf geht. Das heißt, ich muss, äh, ich muss in dem Moment nur dafür sorgen, dass ich gut singe oder auf eine nächste Position auf der Bühne, was gar nicht so viel ist. Ich bewege mich maßgeblich vor und zurück. Ich kann mich viel mehr entspannen. Ich muss nicht so viel rumrennen, nicht so viel rumhampeln, weil es so viel mit Licht passiert und durch den dynamischen Schnitt passiert, dass ich selber gar nicht so doll außer Atem kommen muss wie beim mhm. Vorentscheid und äh, eine hervorragende Kommunikation machen kann mit der Kamera. Das Licht wird auch anders sein, viel weniger hart, viel mehr Eyelights und wenn man dann mal weniger sieht äh, von mir dann auch oder von uns dann bewusst wirklich mal eine Silhouette, also das, es wird quasi mhm. alles extremer. Wenn man mich sieht, sieht man mich besser, wenn man mich gar nicht sieht, sieht man mich, sieht man auch wirklich nur mhm. Lightshow. Und das ist alles so liebevoll und gut durchdacht gemacht. Und dass ich auch genau weiß, wo darf ich mich nicht viel zu viel bewegen, weil ich bin sehr close drauf. Wenn ich dann das mache oder so, dann verschwinde ich. Wo sieht man eigentlich eine Handgeste? Jetzt gerade nicht, so, yeah. weil ich so nah dran bin. Das heißt, wann mache ich denn die Geste mit? Ja, keep your head up in the clouds. Da sieht man mich dann dementsprechend auch, dass man das sieht. Es gibt so ein paar kleine choreografische Bewegungen, weil es mir sehr wichtig ist, dass der Text auch visuell kommuniziert wird. Es gibt so ein paar Keylines, die müssen sein. Ich sing zweimal die Line, we're all from the same blood, und einmal möchte ich, dass die auch in die Kamera geht, weil es ganz wichtig ist. Und das stimmen wir ab miteinander. Und wir entwickeln gemeinsam den Schnitt. Das heißt, wir machen den, 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 den gesamten Schnitt für die Show, jetzt schon. Das ist spannend, das ist geil, ich liebe das.
2: Also Lilly, Lilly schreibt hier gerade, das klingt sehr vielversprechend oder richtig vielversprechend und das ist auch genau das, was ich sagen wollte, das ist sehr mutmachend, auch gerade im Vergleich zu früheren Jahren, äh, was du hier erzählst, weil das, ist nämlich, das sind nämlich genau die Dinge, wie aus unserer äh, bescheidenen Fansicht, auf die es am Ende dann auch ankommt, äh, wenn, wenn die Live-Show äh, funzen soll. Ja,
1: ne? genau, unterm und, Strich ist natürlich, das Allerwichtigste ist, dass ich gut singe, so, aber... Das Ding ist, davon gehe ich jetzt einfach, ich bin jetzt mal so dreist und gehe davon aus, dass ich gesund bleibe und in der Lage bin zu performen und wenn man dann noch einen legen kann durch die Show und ich zum Glück auch durch die vielen Jahre und durch, keine Ahnung, 60 Musikvideos, die wir gedreht haben und äh, so oft mit Lichtverleihern gesprochen habe und ich weiß, wie diese ganzen Lampen heißen und die Kameraeinstellungen, ich, ich, ich spreche auch die technische Sprache. Warum soll ich diese Assets, die ich mitbringe, als jemand, der auch als Producer tätig ist, nicht
0: jetzt auch nutzen? Und das ist un also das macht mir unglaublich viel Spaß. Wir haben vorhin schon über ähm, nerdige Fragen gesprochen. Und tatsächlich, es gibt ja auch in der ESC-Szene ein paar nerdige Fragen. Eine beliebte ist immer, ist die Probenreihenfolge auch die Startreihenfolge? Und äh, heute wurde diesem Reigen eine Frage hinzugefügt, äh, nämlich... Äh, Bleibt das Bein frei oder wird das Bein bedeckt? Das ist die Frage, <lacht> die uns alle beschäftigt, Chris.
1: <lacht> aber aber das, das mit der Startreihenfolge, soll ich das auch beantworten? Oder?
0: <lacht> Immer wir nehmen alle Infos, die wir haben. Ja, sind.
1: also weil, weil da, das ist tatsächlich so, ähm, wie die finale Startreihenfolge ist. Mhm. Äh, beim Finale wird tatsächlich erst, glaube ich, zwei Nächte vorher oder also mhm. so ausgelost. Das, das, das wissen wir noch nicht. Wir wissen, bei welchem Semifinale wir auftreten, ähm, aber ansonsten wissen wir das noch nicht. Ja, ähm, das ist gut,
0: Weil, also, wir haben ja tatsächlich, haben wir vorhin schon gesagt, vielleicht auch Leute heute hier, die äh, entweder aus eurer Fan-Community kommen und den ESC nicht so kennen oder ja, ganz genau. neue Leute. Deswegen ist es manchmal gut, die Basics auch zu erkennen. Genau. Ja. Ähm.
1: Und ja, ich mache auf jeden Fall. Ich habe ja mit Absicht beim Vorentscheid ein bisschen was was anders gemacht und auch ein bisschen weniger Haut gezeigt, um Luft nach oben zu lassen. So und auch der kleiner, etwas kleineren Bühne gerecht zu werden. Also bei den Proben jetzt funktioniert das ganz gut mit High Heels. Es sind ja keine Stilettos, es sind ja Plateau Boots, die so hoch sind, auf denen man auch gut steht. Ich habe das in Amsterdam jetzt auch ausprobiert mit diesen schwarzen Lackstiefeln. Das war sehr schön und das macht auch einen sehr guten Walk. Und ich habe auch genug Germany's Next Top Model geguckt und Roche zugeguckt. Ich weiß, wie man gut läuft. Okay. Ähm, ansonsten, ähm, das Bein wird frei sein. Ich muss es dann wieder rasieren und einölen. Genau, es wird cool. ähm, rote äh, Lackstiefel dann dazu geben. Äh, es wird aber nicht die Hose aus dem Musikvideo, sondern es wird frei sein, aber es wird, wird eine Lackhose sein. Also es wird sehr viel Lack sein. Ich muss nochmal gucken, ob ich diesen Kragen... Benutze alternativ, checke ich gerade Schmuck, äh, der gerade angefertigt wird für mich. Einen roten oder einen goldenen, der auch hier also so ein Kettenkollier, was bis hier runter geht, was vielleicht auch cool ist. Es kann aber einfach sein, dass es zu viel Lärm macht, weil es aus Metall ist. Mhm. Oder einfach, dass man irgendwo hängen bleibt. Ah, ja, okay. also. Und ich fühle mich mit diesem Kragen auch sehr, sehr wohl. Äh, es gibt große Flügel mit einer Spannbreite von 1,90 mit blutigen Spitzen, wo ich aber noch nicht weiß, ob die funktionieren, weil die haben, es gibt ja die Schwerkraft leider und da gucken, die, die, gucken wir, ob die die ganzen drei Minuten gut aussehen, nicht, dass sie dann aussehen wie ein trauriger Rabe oder so, äh, aber das, das sind so Sachen, an denen wir gerade arbeiten. genau.
0: Okay, und ähm, du hast ja auch uns im Interview direkt nach der Vorentscheidung gesagt, dass du dir ähm, eigentlich äh, roten äh, Glitzer Pyroregen, äh, roten Regen Pyroregen wünschst, ja. Gibt es da schon einen aktuellen Stand?
1: Ja, es gibt einen aktuellen Stand, und äh, aber es ist jetzt noch nicht wirklich final, ob wir das machen oder nicht, weil es ist, ähm, es ist eine, eine unglaublich große Kostenstelle, die unter Umständen aber mit den Kameraeinstellungen, die wir haben, gar nicht so geil aussieht. Als dass man sich. Also, weil das Ding ist, du hast natürlich auch gerade bei dem Song Ende du willst ja nicht nur eine Totale zeigen, du möchtest auch nur eine Kommunikation haben. Ich wollte ihn gerne beim Songender haben. Und man gibt dann halt äh, einen wirklich beachtlichen fünfstelligen Betrag aus, der, der äh, auch on top käme, weil das einfach das, den Rahmen sprengt, für etwas, was in der Halle wahrscheinlich gigantisch gut aussieht, aber auf den Kameras fünf Sekunden zu sehen sein wird. Und, äh, und das unter Umständen etwas ist, was, was man mit Licht und mit unseren äh, LED-Wandgeschichten geiler machen kann. Das ist etwas, was ich mit Marvin tatsächlich morgen final noch mal entscheide. Aber ich denke, wir werden das tatsächlich nicht machen. Weil es etwas ist, was in der Halle für die Leute geiler sein wird als für die Sendung. Und da muss man sich eine ganz normale Kosten-Nutzen-Frage stellen. Ich finde das total geil, diesen roten Pyro-Regen. Aber wenn du es dann nur fünf Sekunden siehst mhm. und es und andere, andere Tools gibt, mit denen du was Geileres machen kannst, was in das Budget passt, dann vermutlich er das. Ich vermute, ich werde mich doch final dagegen entscheiden.
0: Hm. Okay, verstehe. Also natürlich ja. immer äh, genau das Geilere wählen. Und ja. ähm, bevor es an der Kostenfrage
2: liegt, machen wir nochmal einen Spendenaufruf oder so. Dann, dann meldest du mal. <lacht> <lacht> Ich finde, dafür können, können wir ruhig, wenn es denn cool kommt, das ist natürlich tatsächlich, was, wie Chris gesagt hat, das Entscheidende, aber dafür dürften dann schon gerne auch mal äh, die ARD oder der NDR gerne noch ein paar, noch ein paar Euro springen lassen.
1: Du ich, ich, du, ich darf hier natürlich nicht über Zahlen sprechen, aber ich, ich kann dir mit Sicherheit sagen, dass der NDR oder die ARD sich sowas von reinhängt. Also, dass, äh, also da allergrößten Respekt und... Äh, hier, so, also wirklich, wirklich riesig groß. Wir reden hier einfach über Sachen, die on top kommen. Ähm, und das ist nun mal einfach so, du, gerade England und Brexit und die äh, Lieferanten auch für solche Sachen. Wir können das auch nicht selber einfach mitbringen und sagen, wir bringen jetzt mhm. das Pyro selber mit für einen viel kleineren Preis. Ähm, da clashen auch gerade so ein bisschen europaweite logistische Sachen aneinander. Wenn es schon mhm. schwierig ist, ein Shirt aus England zu ordern oder überhaupt mit reinzunehmen und da zu verkaufen, dann kannst du dir vorstellen, wie das so ist mit internationalen Preisgefällen äh, und äh, Exklusivitäten und so. Deshalb, ja, mal schauen.
2: Aber wir haben heute auf Insta gesehen, euer Equipment ist da, ne? Also das ist genau. schon mal
1: das ist angekommen, ich habe das Video einen Tag zu spät gepostet, ist gestern schon angekommen. Genau, ja, wir haben einen, einen aus unserem Team, einen aus unserer Crew, der ist dahin gefahren äh, mit, mit unserem Truck, wir haben ja so einen, ja, was heißt Truck, wir haben so einen Sprinter mit der Band uns irgendwo mal geholt für kleinere T Touren nur wenn wir Sachen von A nach B fahren und der ist dahin gefahren und das ist alles dort. Nick hat äh, auch ein nagelneues Schlagzeug, ich darf jetzt nicht mehr verraten, dann nehme ich ihm was vorweg,
0: ähm, ja. Also es klingt auf jeden Fall alles super vielversprechend und wir sind gespannt. Ich habe äh, vorhin versprochen, dass wir äh, um halb, jetzt sind wir zwei Minuten später, drei Minuten, vier, fünf Minuten später, ähm, wirklich auf die Schlussrunde ähm, einbiegen und das wollen wir natürlich auch ähm, einhalten. Deshalb äh, komme ich jetzt zu den letzten ähm, ein, zwei Punkten und zwar, mich mhm. würde interessieren äh, im Hinblick auf Liverpool, <lacht> Blick nach vorne, was überwiegt denn da gerade bei euch oder bei dir jetzt speziell? Spürt ihr auch ein? gewissen Druck, gerade vor dieser öffentlichen Diskussion im Sinne von ähm, Deutsch, das waren jetzt mehrere schlechte Plätze, jetzt ist auch mal wieder Zeit für was Besseres und damit ja auch verbunden Hoffnungen, die in euch gesetzt werden. Ähm, oder habt ihr euch vielleicht sogar selbst ein Ziel gesteckt? Von was träumt ihr? Also wie ist da gerade so eure Gefühlslage im Hinblick auf das potenzielle Ergebnis in Liverpool?
1: Also Träume sind natürlich grenzenlos und ich und ich müsste schon verdammt doll lügen, wenn ich jetzt nicht sage, natürlich will ich gewinnen. Ja. Also der, der große Traum ist natürlich, dass, dass wir das Ding machen und, und nach, nach, äh, den ESC nach Deutschland holen. Und äh, für sich selber als Künstler zu sagen, wow, wir haben das, wir haben das gemacht, wir haben den Grand Prix gewonnen. Das ist ja, wenn man da als Kind steht und will dahin dann natürlich, also da muss ich gar nicht lügen. Ähm, aber es ist total schwer, sich irgendwelche realistischen Ziele zu setzen, weil erstens du so schwer einschätzen kannst, wie international gevotet wird, sowohl Jury- als auch Televoting. Auch diese paar Prozent, die jetzt dazukommen durch das weltweite Voting-System, die, die machen da den Kohl nicht fett. Und ähm, das geht dann auch so in Wellen. Weißt du, ich schaue in den einen, äh, es gibt ja so Umfragen, so, so Stimmungsbarometern, mhm. guckst du in den einen und denkst so, wow, das schneiden wir aber richtig fett ab. Und jetzt gestern gerade gesehen, haben die 19 OGAE-Clubs da äh, mal geguckt und da bist du auf Rang 19 mit zwei Punkten. Denkst du, so,
0: hä? Ja.
1: Und dann guckst du den nächsten an, bist du auf Rang 3. Dann denkst du, so, wow, also das ist so, da guckst du wieder auf die Wettquoten, 21. Also es geht, es geht so hin und her. Und genauso ist auch die Reaktion im Netz. Du liest dir ja Kommentare durch, ach, ihr werdet doch eh letzter und hey, ihr seid, ich glaube an euch, ihr siegt ohnehin. Es geht so auseinander, deshalb habe ich einfach gedacht mir jetzt gesagt, ich, ich muss mich davon frei freimachen. Das, was ich auch in der NDR Talkshow neulich gesagt habe, wir müssen einfach wirklich in diesen Modus kommen, den wir jetzt gerade in Amsterdam hatten, dass wir es einfach genießen. Dass wir einfach sagen, wir gehen dahin, wir Natürlich geben wir alles. Wir sagen nicht, scheißegal, Hauptsache genießen. Sondern natürlich, wir, wir, wir geben alles. Und das sind wir uns selbst noch viel mehr schuldig, als wir das... Äh, in dem Land schuldig werden, in dem wir zufällig geboren sind, was wir uns gar nicht ausgesucht haben. Wir sind uns als Künstler schuldig, dass wir natürlich alles geben und alles dafür tun, dass wir eine gute Leistung dort einbringen.
2: Also ich sage dann also, auf, die, auf die Zielgerade, möchte ich noch einen Kommentar vorlesen. Von Sasa schreibt, egal welchen Platz, ihr Chris, mich hast du als Fan gewonnen. Ich finde, das, das passt super. Und da möchte ich auch nochmal sagen, allen Kommentatorinnen und Kommentatoren heute, auch viele neue ESC-Kompakt-Zuschauer, äh, dank euch wahrscheinlich, Chris, das war, Also ich habe richtig Gänsehaut, wenn ich darüber spreche, das war wirklich, also die, die Comments, die ihr uns gegeben habt, äh, das, war, das war einfach großartig. Ne? Mhm. Und da knüpfe ich dran an und sage, Chris, also wir sind bei euch, ne? egal wie es läuft, und ihr seid Helden äh, jetzt schon der deutschen ESC-Geschichte und wünsche euch viel Erfolg. Und grüßt bitte noch mal herzlich Marion. Und morgen, also ein drittes Mal sozusagen. Und morgen Marion, die, die,
1: die, die guckt ja auch zu, ich kann jetzt ja grüßen. Ja. Äh, <lacht> Liebe Grüße Mutti von, von, aus dem die Internet.
2: <lacht> und morgen auch Marvin und ich wünsche euch natürlich, dass das alles so super läuft und dass ihr die richtigen Entscheidungen findet. Und damit bin ich bin ich auch zurückgenommen jetzt. Wow, Peter,
0: du hast äh, fast schon den perfekten Schlusssatz. Ich wollte zum Thema Wettquoten und Rankings ähm, doch dann doch noch sagen, dass. Bitte das sehr gerne. Rank wir, das, wir wissen ja, das Einzige, was wirklich zählt, ist der sogenannte ESC-Kompakt-Index und da äh, ist auch <lacht> die, der erste deutsche ähm, Act seit ESC-Kompakt-Gedenken, also sprich seit äh, fünf Jahren, ähm, der tatsächlich auf Platz eins bei uns gelandet ist. Also es ist keinesfalls so, dass der deutsche Act da äh, ganz automatisch landet. Ähm, aber genau, auch äh, in unserer ec kompakt community habt ihr auf jeden Fall einen ähm, Stein im Brett und wahrscheinlich nach dem heutigen Interview dann ähm, noch mal mehr, denn es hat wieder sehr viel Spaß gemacht und wir entlassen dich jetzt in deine wohlverdiente Nachtruhe, Chris. Nochmal vielen Dank, dass du ein zweites Mal zu uns gekommen bist. Und ähm, jetzt wünschen wir dir und euch erstmal noch eine äh, tolle Zeit in äh, Mittel- und Südamerika. Viele Grüße an die anderen natürlich und äh, das nächste Mal, wenn wir uns dann sehen und wenn wir beide uns auch äh, endlich mal persönlich ja. sehen, dann das wird dann schon in Liverpool sein und ähm, ich freue mich sehr drauf, bis dahin genau, euch alles Gute, tolle Vorbereitungen noch und äh, ja, vielen Dank für deine Zeit. Danke
1: euch, es war wieder sehr schön und ich, äh, ne, ich liege ja hier tatsächlich im Bett, ich könnte einfach sagen, gute ja. Nacht. Also kann ich einfach, einfach, einfach hinlegen? Und dann, also, das,
0: also, meine Prognose wäre, dass tatsächlich ja. viele Leute dranbleiben würden jetzt äh, und auch die ganze Zeit einfach deine Lichtshow nur angucken würden. Ähm, es, gibt kein, es, es gibt keinen falschen Fetisch. Ja, also, alles in Ordnung. <lacht> ein, schö ein schöneres Schlusswort kann ich mir für unseren heutigen Stream nicht vorstellen. Vielen Dank an dich, Chris. Vielen Dank an euch alle, die ihr zugeschaut habt. Wir wünschen euch eine schöne Nacht, wenn ihr zum ersten Mal da wart. Ähm, abonniert gerne diesen YouTube-Kanal. Und ansonsten, Peter hat es vorhin gesagt, ähm, machen wir einen Livestream mit äh, Danny von ähm, Voyager, der australischen Band, am nächsten Montag, 24.04. um 19 Uhr. Bis dahin, schön, dass ihr alle dabei wart und eine gute Nacht. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao, ciao.